0: На тот момент наш автопарк был 5 автомобилей. 5. И из них было 2 в серьезном ДТП.
1: Я занимаюсь прокатом автомобилей уже 15 лет. И все новое для меня интересно.
0: Тогда мне в 19 или в 20 лет мечталось получать 30
1: тысяч рублей в месяц, ничего не делая. Сказать, что все очень гладко, нет, конечно. Гладко бывает только...
2: Привет! С вами подкаст «Бизнес это я» — подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве. В каждом выпуске второго сезона мы будем разговаривать с предпринимателями из Петрозаводска, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова на Дону, Перми, Новосибирска и Екатеринбурга и расскажем их истории, как они решили открыть свое дело, с какими трудностями сталкиваются каждый день и каково это быть предпринимателем. По последним данным, в России зарегистрировано 45 миллионов автомобилей. Получается, что машина есть у каждого третьего жителя страны. Но на самом деле часть автомобилей приходится на рынок автопроката. За это лето спрос на машины в аренду вырос почти на 63%, а предложение на 34%. Во многом этому поспособствовали закрытые границы и рост внутреннего туризма. В этом выпуске мы решили поговорить с владельцами компании по прокату авто и узнать, как устроен их бизнес. Герои сегодняшнего выпуска – Игорь Денисенко, владелец компании «Ростов Автопрокат» в Ростове.
1: Я занимаюсь прокатом автомобилей уже 15 лет.
2: И Евгений Бауэр. Владелец сервиса аренды автомобилей за рулем в Новосибирске.
0: А Бизнес тот текущий, который сейчас, о котором мы, скорее всего, будем говорить, он открыт был в 2013 году весной, 9 мая, на день Победы.
2: Идея открыть свой бизнес появилась у Игоря не случайно. У него было транспортное образование и работа в Найме, но он искал то, чем ему будет действительно интересно заниматься.
1: Ну, имея транспортное образование, которое у меня, значит, я всегда хотел что-то интересное чем-то заниматься вот. были попытки и другие должности скажем так но когда пришел черед открывать свой бизнес то я выбор сделал именно вот в пользу прокатного бизнеса все новое для меня интересно поэтому мой выбор был сделан в пользу этого бизнеса хоть он и не легкий и конечно чтобы идти в ногу со временем, вот.
2: Если у Игоря это первый бизнес, то для Евгения уже третий, а начинал он с небольшой точки по заправке картриджей.
0: Первый бизнес мой достаточно скромный, это заправка картриджей, было две точки в городе, оказывали услуги для компаний, чаще всего для компаний, но и для частных лиц, по обслуживанию оргтехники, чтобы все оборудование хорошо печатало. Были продажи, были ремонты, были обслуживания обыкновенные, и этот бизнес до сих пор работает. Я его продал успешно тому человеку, кто был сотрудником, сейчас стал директором, и классно у него все получается. Я не знаю по поводу развития, насколько оно сейчас мощным получилось. да? Это было, получается, 8 лет назад продажа осуществилась, или даже 9 лет назад. Но бизнес этот точно существует, потому что у нас есть некие партнерские отношения, некоторые юридические заморочки. Это мой бизнес третий по порядку и он открывался в действующем первом бизнесе э, при действующем втором и как бы так текущем режиме он открылся как бы отслоение произошло я занимался покупкой и продажей автомобиля у меня был небольшой автосалон в новосибирске и пришла идея заниматься арендой автомобилей в этом же городе Тогда не было даже мысли в других городах. И мы заняли, начали заниматься тем, что у нас есть: есть автомобили, есть продажа, есть аренда. Но ну, купили новые автомобили, и таким образом родился третий бизнес через год.
2: Начинать первый бизнес всегда сложно. Игорю пришлось особенно нелегко, ведь его прокат автомобилей появился еще в 2006 году, когда эта сфера в России только зарождалась. И совсем приходилось разбираться самому. От особенностей автострахования до привлечения клиентов.
1: Учитывая то, что в России этот бизнес в 2006 году, он был достаточно сырой, учиться у нас было не у кого. И мы вынуждены были учиться на своих ошибках. Вот. И, конечно, столкнулись с целым рядом сложностей ну, тем, наверное, и закаляет все это человека. Нужно двигаться вперед, преодолевать препятствия на своем пути. Мы столкнулись со сложностями со страховой системой, потому что многие риски мы не могли покрыть. Также сложность заключалась в распространении рекламных проспектов, и мы пользовались либо это было газеты, какие-то журналы размещения рекламы, справочные тогда еще были. Сейчас, конечно, безусловно, с приходом интернета все стало по-другому.
2: Для Евгения большинство сложностей было связано с желанием выстроить бизнес так, чтобы он работал самостоятельно.
0: Смотрите, безусловно, мой experience и с первого, и со второго является система образования. То есть, сделать таким образом бизнес, чтобы это было не предпринимательство и частная практика, а бизнесом, который работал без меня. И все это началось именно с заправки картриджей. Тогда мне в 19 или в 20 лет мечталось получать 30 тысяч рублей в месяц, ничего не делая. Вот такая у меня была цель откуда она идет, растет, это вопрос к психологам, наверное. А, а такая цель была, и я такую выполнил цель успешно. И для того, чтобы такую цель выполнить, не прикасаясь к оперативным основным процессам, да, к административным процессам, следовало было там сделать ряд для себя. Во-первых, образование поднять, во-вторых, это эти знания внедрить в бизнес, в такой маленький бизнес, его внедрить очень сложно. Это в любом случае идет речь о командообразовании и таком выстраивании очень глубокий, классных отношений в перемешку деловых и слегка личных, потому что человек, управляющий, практически становится предпринимателем. Но при этом сделать нужно так, необходимо, чтобы ему было выгоднее со мной же оставаться, нежели открывать свой. Вот это вот перенеслось.
2: С самого начала Евгений столкнулся с проблемами, которые для него оказались совершенно неожиданными. Непредвиденная сезонность бизнеса, рождение первого сына, а еще два серьезных ДТП, в которых попали две из пяти машин его автопарка. Понять,
0: что он налажен и идет, это, наверное, самая главная ошибка предпринимателя и вообще в жизни, если как только человек понимает, что у него все хорошо и можно расслабить булки, то тут же ему судьба… А нет, глянь. Поэтому мы не расслаблены до сих пор, у нас очень большие проекты, может быть, у вас будут вопросы о будущем, поэтому поговорим потом. Сложности, естественно, были. Нас никто не консультировал, меня лично никто не консультировал, я делал все это на ощупь, на собственный опыт, и первая сложность, это первая осень была, Осень, оказывается, это не сезон в нашем бизнесе, когда зимой ехать некуда туристам, летом, то, вернее, зимой и летом есть куда, а осенью и весной мало, осень самое сложное. И в этот период нас застал такой достаточно серьезный кассовый разрыв, потому что мы себя нагрузили лизингами и кредитами летом, когда все было хорошо, мы так и думали, что будет отлично все. Это была очень тревожная осень, мой первый сын родился 17 декабря, то есть зимой, вот еще это осложнялось тем, что семейные обстоятельства, что у меня жена вышла с работы, ушла в декрет, и это новый этап какой-то, то есть там было до грани того, что а что делать, если, вот эти вот в голове вопросы были, но не сказать, что это была проблема, это была сложность, с которой мы справились, справились и с ней благодаря, скорее всего, моим отношениям, выстраиванию отношений с партнером, с другими людьми, с командой, то есть именно на поддержке я каким-то образом выжил, без алкоголя, без наркотиков. Э просто взяли и прошли эти осложнения, и буквально сразу же начался другой этап, новый этап в этом бизнесе, вот в январе. Мы не спрогнозировали о том, что такой спад будет, настолько большой спад. Более того, мы не были готовы, мы не спрогнозировали о том, что у нас часть тогда нашего маленького автопарка, на тот момент наш автопарк был 5 автомобилей, 5, и из них было 2 в серьезном ДТП. То есть осталось 3 а лизинговые платежи мы тогда сделали на 2 года, всего лишь разбив график. Вы представляете себе, да? То есть сейчас, чтобы более или менее приближенно к кредитному платежу сделать лизинг, это будет на 4 года. Вот приблизительно будет. С авансовым взносом 20%. А мы тогда сделали на 2 года. Ну Думаю, быстро справимся, капитализируемся, продадим и заново будем. Нет, не вышло так просто. Там платежи на тот момент... Платеж был по Кио Рио, которая стоила машина 550 тысяч. 550, ребята, сейчас это стоит миллион 500. 550 тысяч машина. Платеж был 28 тысяч рублей. 28 тысяч тогда момент был. И у нас вышли из строя, разбилась сильно Hyundai Elantra, «Хёнды», извините, корпоративщики, «Икеарио». Мы тогда действительно переживали очень сильно. И благодаря только существующему на тот момент бизнесу, еще и второму покупке продажи автомобиля никто не отменял, они немножко сократились, мы тогда смогли, если по-модному сказать, вывезли программу.
2: Хоть приобретенный опыт помог нашим героям избежать многих проблем в дальнейшем, сложности в бизнесе возникают всегда. Но Игорь считает, что важно иметь четкий план и не стоять на месте. Иначе у бизнеса нет будущего.
1: На данный момент действительно есть такая сложность. Количество автомобилей оставляет желать лучшего, большего. И сложность, конечно, в том, что системы помощи малому бизнесу, они на самом деле только на словах, на деле очень все сложно. И, скажем так, получить какие-то дополнительные финансирования, может быть, получить какие-то льготные кредиты, либо лизинг. Это все практически невозможно. Поэтому приходится самому, как правило, искать возможности, искать компаньонов, которые готовы участвовать в этом проекте. Но! Опять же, учитывая особенности нашего бизнеса, ну далеко не все готовы участвовать в нем. Мое мнение, что в бизнесе всегда должны быть достаточно четкие, продуманные шаги, давать оценку всем своим действиям и только четко следуя определенному плану, проекту, Двигаться вперед. Если где-то будут допущены ошибки, просчеты, то будущего нет у компании. И всегда развиваться. Только лишь так. Повышая при этом качество предоставляемой услуги. Охватывать большее количество, расти. В общем, не стоять на месте. Вот. И, конечно, самое, безусловно, важное, при всем при этом, как это часто бывает в бизнесе, повышается уровень, компания растет, но понижается качество. Вот это, пожалуй, самое важное, дабы клиент всегда готов был работать, а клиент, он всегда прав, и нужно предоставить ему максимум комфортные условия. Евгений тоже постоянно
2: сталкивается со сложностями. Сейчас он пытается разобраться с финансовой стороной роста бизнеса.
0: Если я сейчас буду называть, какие у нас сложности, скорее всего, слушателям будет это жутко неинтересно, потому что это, правда, финансовые глубинные моментики, которые и мне сейчас будет, коротко сказать, сложно, и людям понять еще сложнее устно. Но это связано с НДСом, это связано с федеральной сетью, это связано с юридической, бухгалтерской темой. И вот найти решение в России очень непросто, чтобы сохранить ту такую же прибыльность, то есть налоговую нагрузку иметь, сохранять такую же, но при этом работать абсолютно прозрачно. Вот это вот то, что я сейчас не нашел решение. Сначала на виде порядок у себя, а потом уже у других. Естественно, я бы голосовал и прикладывал усилия для того, чтобы сеть не обязывали делать НДСный. Ну Как нам быть НДСными, если наши потребители физические туристы, а наши поставщики ИП, которые работают без НДС, брать на себя всю эту ношу по оплате всего этого букета налогов плюс НДС, тогда наша сфера станет недоходной. То есть мы там на гранях Доходность в нашей сфере сейчас Она на гранях Когда идет речь о больших суммах 0,5% это большая сумма выходит И в общем-то Я бы голосовал за это
2: А еще Евгений считает, что одно из главных препятствий Малого бизнеса на пути роста Это отсутствие достаточных бюджетов на хороший маркетинг
0: Я считаю, что У малого среднего бизнеса Одна из проблем вот Один из недостатков, который вот нехватка бюджетов На высококлассный маркетинг Профессиональный это как раз про аналитику, про следить какой эффект по репутации та или иная компания дали. Это практически малому бизнесу недопустимо. Газпром себе может фокус-группы делать, опросы и так далее. Малый бизнес – нет.
2: Чтобы расти или хотя бы держаться на плаву, любому бизнесу нужны клиенты. Поэтому мы решили узнать, как Игорь и Евгений удерживают клиентов и привлекают новых.
1: Ну, Безусловно, это, конечно, Инстаграм. Соцсети, в принципе, дают все определенные эффекты. Сказать, что э, кроме интернета нет, нет ничего лучшего в нашем бизнесе. Распространение информации также о предоставляемой услуге э, пока еще актуально в виде договоренностей с какими-то отелями, аэропортами, размещение листовок, буклетов. Этот момент еще имеет место. Безусловно. Конечно, должен заниматься этим специалист. Есть человек, SEO-специалист, который помогает нам в настройках, продвижении нашего сайта. И в всевозможных рекламных проектах он принимает прямое участие. То есть без его решений мы ничего не делаем. Реклама, двигатель торговли. Этим все сказано. Больше задействуешь рекламных проектов, больше результат. Здесь главное дать реальную оценку тому, с кем иметь дело. Потому как предложений достаточно много. Их можно целыми днями заниматься. Но нужно сделать правильный выбор. И, безусловно, чем больше, чем грамотнее это все сделано, тем и привлечение растет. Количество клиентов, естественно, увеличивается с вложениями. Вложил рекламу, получил результат.
2: Для Евгения главным преимуществом стал уникальный парк машин. Именно это позволило ему расшириться на 12 городов. В компании
0: есть ведущий маркетолог, есть э, специалисты по маркетингу, есть контент-менеджеры, э, которые, э, естественно, со мной э, мы... Действительно, как и все, любой бизнес сейчас современный, понимаем, что, как это звучит, social media, да, развивается, и мы тоже стараемся быть в этом же темпе, у нас свои каналы в Инстаграме, все новые фишки Инстаграма применяются, сотрудничество с блогерами применяется, успешно применяется это в Москве чаще всего, в Москве у нас автопарк только категории бизнес и лакшери, если так можно выразиться. И, естественно, блогеры идут навстречу, и мы блогерам идем навстречу, это работает. Но непосредственно стратегии и политики, это все ведущий маркетолог у нас занимается этим продвижением. Мы сейчас точно так же, как и, наверное, тогда, когда открывали, мы делаем сейчас уникальный сервис для клиента, который будет очень сложно повторить. И это будет являться нашим естественным также развитием. И я сейчас удивлю тех людей, которые знают сочетание слов «сквозная аналитика», так вот наш бизнес все еще работает без сквозной аналитики. И я почему-то до мозга костей уверен, что когда-то, очень давно, лет 15 назад, наверное, я прочитал, что вот работает в комплексе все. И вот такой примитивным подходом я до сих пор… Сейчас мы уже делаем сквозную аналитику. Сквозная аналитика, для тех, кто не в курсе, это механизмы, которые позволяют узнать, с какого канала, рекламного канала, сколько какая выручка пришла, сколько мы на нее потратили, на эти каналы, ну, в общем, всю статистику, которая необходима для анализа, и нажимать на тот самый, больше вкладывайте, больше внимания туда, который канал сработал. Нет у меня такой информации. Если бы была, я думаю, да я даже не сказал бы. Я бы сказал, что у меня, а также а, пакетом работает. Пакетом, по-честному, категории, о которых вы сказали, они все присутствуют у нас, это и контекстное, и SEO-размещение, а, и даже доски объявлений, и даже ну, сотрудничество с блогерами сказал, социальные сети сказал, таргетированно сказал, в общем-то, все как у всех. Наружная реклама минимум, возможно, что это зона нашего развития. И удивительно, но... Ответ именно в естественном маркетинге. А что такое естественный маркетинг? Что я называю естественным маркетингом? Это когда продукт настолько хорош, что он сам себя рекламирует. И я сейчас не хвалю именно непосредственно сервис наш. там Плюс-минус он такой же, как у всех. А, на тот момент был. Сейчас мы немножечко выше, на ступень выше. У нас есть отдел качества, у нас есть там контроль качества, обратная связь, фидбэк и так далее. То есть, а тогда это был плюс-минус, у всех все одинаково. Но что было не одинаково? Мы сделали автопарк уникальным. Мы сделали его возможность пополнения быстрым, самыми дорогими, недопустимыми человеку Новосибирсу автомобилями. Он не знал, что такие автомобили можно взять в прокат. И само по себе представление на рынок этих автомобилей нас сделало известным в нашей области, в нашей сфере, в нашем городе. Таким образом, получается, сработало, непосредственно я это называю, естественным маркетингом. Мы просто предложили на рынок то, что другие не предлагали.
2: Автопрокат – одна из тех сфер, на которые прошлогодние ограничения сказались особенно сильно. Сложно сдавать машины в аренду, когда никому никуда нельзя ездить. Но правильный подход и планирование помогли обоим бизнесам спокойно пережить это время.
1: Пандемия, конечно, не могла пройти мимо. Количество заказов было снижено до минимального в связи с трудностями передвижений, массовыми ограничениями, мы смогли, несмотря ни на что, спокойно пережить это время и только лишь благодаря а, грамотному подходу к делу. А это в основном страдает бизнес в случае закредитованности либо невозможности исполнять свои обязательства перед другими сторонними там, организациями. Поэтому мы избегаем этого. У нас есть определенный опыт, как вести себя в этом отношении. И, соответственно, после того, как был преодолен этот пандемийный кризис значит, прошлого года, когда все-таки люди не стали ограничивать в перемещениях, был очевиден прорыв некоторый. То есть, ну, я думаю, что это связано просто с снижением активности человека, а потом соответственно его увеличение активности до да, максимальных, потому что люди сейчас спешат все сделать и вот из-за этого происходит подъем все завязано через наш прекрасный город и очень многие люди приезжают в Ростов не просто там погостить поехать потом на море вблизи сказывается территориальность наша да близко расположены все курорты в этом плане определенное количество клиентов, увеличение клиентов, оно прогнозировалось. Мы понимали, что для нас это, естественно, лучшее, что может быть. Изменения мы почувствовали с апреля прошлого года, как и
0: все бизнесы, наверное, практически без исключения. Мы вышли работать в аварийном режиме, один менеджер на один город. Не выйти на работу нам было нельзя, потому что у нас есть текущие аренды, которых нужно обслуживать людей, юридические лица, в том числе это и полугосударственные предприятия, которые строили там госпитали и другие здания, да, которые работали с медицинским оборудованием, они перемещались на наших автомобилях, поэтому не заметить спада было нельзя, мы очень сильно упали в апреле, по сравнению с апрелем тем же, например, прошлого года, позапрошлого года и так далее. Однако в мае мы все обратили внимание, что действительно, раз за границей закрыта, то на наши курорты все поехали люди. И говорят, в Сочи даже дрались за машины. Но так же, как и за шезлонги, так же, как и за номера в отелях. Это смешно, забавно, но это так. И спроса было больше, чем предложение. В прошлом году в курортных зонах. В этом году я не сильно наблюдаю этого. Мы даже больше того, мы удивлены таким точечным запросом. Ну, в общем, нету такого ажиотажа, как в прошлом.
2: Развивать бизнес можно по-разному. И здесь планы на будущее у наших героев разошлись.
0: У нас есть план развития. План масштабный, большой, слегка пугающий, как это всегда. И мне почему-то даже уже кажется, что если план не пугающий, то он неинтересный. Мы выходим на международный рынок, мы открываем в Дубае прокат. И, а что касается в России, то мы делаем открытие еще в запланированные два города. Я, скорее всего, сейчас не буду говорить, каких, потому что может получиться, что других. Но есть четыре города, из которых вот два из них мы в первую очередь открываем. И это связано в том числе и с тем, что наши автомобили, в автопарках высокосезонных городов, таких как Горно-Алтайск, Сочи, вне сезон требуют их применения вне сезон, и как раз их можно переместить на автовоз в те города, где, где более-менее сезон ровный, выровненный за счет того, что в нетуристических городах спрос, мы выделяем два, две большие группы спроса, туристический и деловой, вот там, где в городах деловой спрос больше, сезонность гораздо же меньше, то есть разница в спросе гораздо меньше. А на вопрос, можно ли нас назвать стабильной компанией, в силу, скорее всего, моей психологической особенности, я пока это не называю, хотя обороты у нас сейчас достаточно для того, чтобы смело открывать один-два города в год, этого достаточно. Самый интересный мой вариант, это было бы привлечение в команду, это уже дальше уже будем смотреть на каких условиях группу программистов и полностью автоматизировать наш бизнес а, с учетом нашей особенности управления в России в нашем государстве. У нас есть очень много особенностей, которые нам мешают это делать, в том числе у нас за рубежом проще сделать, автоматизировать прокат, чем у нас в России.
2: Евгений хочет автоматизировать бизнес и продолжать расширяться на другие города. А главная цель Игоря – повышение качества до европейского уровня.
1: Всегда нужно ставить максимальные задачи, перед собой и нет предела совершенству поэтому безусловно рост рост есть и есть куда дальше идти у нас есть определенный бизнес-план которого мы строго придерживаемся в наших интересах услугу сделать более качественную более современную и идти по аналогам европейского уровня там есть определенные моменты которые нам нужно учесть и, я думаю, мы добьемся успеха, если будем четко следовать этому максимум, максимум для клиента. Там есть целый ряд позиций, которые мы хотели бы видеть в будущем. Да, у нас есть определенные задачи. К сожалению, не все информации я могу поделиться с вами, потому что это будет, как говорится, очень интересно для конкурентов. Поэтому... Задача очень проста Расти вот, И есть куда А то, что касается выручки Которая сейчас имеется ну, Она должна расти Соответственно Вместе с нашими требованиями То есть Это все прямо пропорциональная составляющая Будет больше выручка Больше эффекта Сказать, что все очень гладко Нет, конечно Гладко бывает только под утюгом в этой жизни.
2: Чтобы управлять таким сложным бизнесом, нужно действительно любить свое дело. Мы решили узнать, что в работе нашим героям нравится больше всего.
1: Нам нравится больше всего быстрое и четкое выполнение задачи. И это нравится нашему клиенту. Потому как отзывы и просто слова благодарности очень часто звучат. И они говорят о том, что мы быстро, качественно, профессионально предоставляем услугу. Именно это, я считаю, сейчас диктует время. Периодически появляются отзывы, комментарии. Безусловно, очень приятно, когда они хорошими. И очень часто, там, 95%, когда люди хорошо отзываются. Конечно, это наш результат. Не только заработать деньги, а еще получить вот такую вот, скажем так, рекламу для других и получить благодарность. Это то, для чего мы живем. Человеку нужен результат и в этом отношении тоже. И, и учитывая все эти отзывы, все, все пожелания, которые нам говорят, ими мы руководствуемся, в дальнейшем. То есть то, что нужно человеку, то, что он получил, соответственно, нужно то же самое, что все было на этом уровне.
0: Нравится работать с командой, с обучением ее, в любые практические функции HR, функции командообразования, если так можно сказать, я выполняю с большой радостью. Также с большой радостью выполняю вопросы внутреннего коучинга, тоже такое современное направление, когда мы разбираемся, почему человек этого не делает. Ну, всем понятно, все понятно, инструкция есть, тебе показали, ты знаешь, как это правильно делать, но ты не делаешь, давай разберем, почему. Это саботаж или это что-то другое? Или это у тебя может быть что-то случилось в жизни? И мы эти моменты, как правило, сейчас дошли до того, что человек так прямо и говорит, что, слушай, я это не могу. Ну, то есть у нас такие отношения классные стали сейчас практически со всеми командами, со всеми членами команды, что человек любые обновления всегда будут сложны. И вот у нас она сложность, но у нас сложность она не скрытая, а прямая. Мы, прям нам подходит человек и говорит. Женя, не могу я в этой новой ЦРМ работать. И, ну, не Женя, он говорит к своему руководителю. А руководитель мне говорит и мы работаем с этим. Такие сложности, с ними работать интересно. Причем для многих это катастрофические сложности, которые они не хотят, а для меня, для нас это, это классно. Нравится заниматься исследованием новых рынков, новых городов, нового продукта. А нравится, как я уже сказал, образовывать. И вводить образование, учить людей, поднимать их немножко ступеньку выше в бизнесе. А конкретно сейчас мы прямо такие вот запустили в своей сети развитие компетенции руководителя. Это вот те самые делегирование, координирование, планирование, мотивация сотрудников, нематериальная мотивация, а командообразующие системы, которые мы можем применить. Это нравится.
2: Но на увлечение спорта семью у Евгения и Игоря время тоже остается. Даже несмотря на то, что в своем бизнесе они отвечают почти за все.
1: Как у любого нормального человека, у меня есть какие-то увлечения и хобби, можно так сказать. Стараюсь больше уделять времени активному отдыху, спорту в частности. Тренировка для меня это достаточно обыденное явление. Она может быть разноплановой. Большой теннис, плавание, футбол, баскетбол. Я люблю все игровые виды спорта и все, что связано с, со здоровым образом жизни. Какие-то прогулки, выезды на природу, слиться воедино с ней. Вот это, можно сказать, мое хобби. Быть здоровым человеком. Счастливым
0: помогают быть путешествия, любые мини-путешествия, мини-туризм, и даже если совсем нет времени, какой-то возможности временной, да, семейной возможности, я просто беру велосипед и еду кататься, может быть, с палаткой, такое бывает. У меня семья двое сыновей, одному три года, другому будет в декабре 8 лет, поэтому мне скучать не приходится. Мы в разных категориях, абсолютно очень разные сыновья. Живем все вчетвером, с женой, классно все.
2: Напоследок мы решили спросить, что же такое быть предпринимателем в России.
1: Был такой момент, когда я вынужден был приостановить работу своего бизнеса. Нужно было двигаться тогда все равно, верить. Вера в себя, в том-то все и дело. Да, когда ты понимаешь, что все-таки нужно преодолеть, то ты двигаешься с этой целью. Для того чтобы заниматься таким бизнесом, учитывая все особенности его, нужно быть сильным человеком.
0: Очень такой последний, но сложный вопрос. Я кайфую от развития. И еще дурацкая ситуация. Мне кто-то это говорил, какая-то черная луна. Ну, есть таким по зодиаку. Черная луна – это когда человек постоянно не удовлетворен, недоволен, вернее. Вот он недоволен. Вот в те самые минуты, когда я довольный я в кайфе. А когда я довольный, когда я вижу, как было и как стало, вот этот этап развития, хоп, вот кайфанул. Все, кайф. Грубо говоря, развитие. От него я кайфую. От развития не только своего, за мной и тянутся другие.
2: Сфера проката авто продолжает активно расти, несмотря на конкуренцию. Начиная от увеличения количества личных автомобилей и заканчивая появлением каршеринга. Но новые сложности для наших героев сделали этот бизнес только интереснее. С вами был подкаст «Бизнес – это я» подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. В следующем выпуске мы встретимся с владельцами магазинов-сувениров из Екатеринбурга и Казани и поговорим об их бизнесе. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!